0: Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 10. Nesta aula vamos tratar do texto da pesquisadora Maria Miguel, intitulado A Função Social do Professor, Aspectos Históricos. Não custa lembrar que nós vamos debater este texto nesta segunda-feira agora, que vem, juntamente com outro texto que é, trabalhamos na aula anterior. Ou seja, vamos juntar os textos A Função Social do Historiador, de Henrique Florescano, com o texto de hoje, A Função Social do Professor Aspectos Históricos, de Maria Miguel. E são textos que se complementam, porque um trata né, de conhecimentos históricos e suas funções, que é o texto do Henrique Florescano, e o outro trata da ação pedagógica do professor, da importância da escola, que é o texto da Maria Miguel. Então, ambos os textos se articulam, podem ser debatidos em conjunto. Então, peço que cada um possa fazer as suas anotações do texto anterior e deste texto, para que possamos, segunda-feira, agora, no grupo de WhatsApp, no grupo da nossa disciplina, debater alguns pontos principais dos dois textos. Ok, turma, então, vamos ao texto de hoje. Antes de, propriamente, pontuarmos algumas questões do texto da Maria Miguel, é necessário tocar em dois pontos fundamentais que estão subjacente ao, ao texto. O primeiro deles é que a função social da escola e do professor varia de tempos em tempos. Ou seja, conforme o contexto histórico que vamos tratar, a função social da escola e do professor é um. Em outro momento, em outro contexto histórico, essa função se modifica. E nós vamos ver isso no texto desta autora. Quando ela trata, por exemplo, do contexto de 1920, a função social da escola e do professor é um. Quando ela vai para o contexto da ditadura civil militar, a partir de 1964, a função social da escola e do professor é outra. Então, com isso... Fica evidente que a função social da escola e do professor é, varia conforme o contexto histórico tratado. Então, isso é importante. Um outro aspecto é que a função social da escola e do professor também varia considerando os atores sociais. Se nós pensarmos no Estado, o Estado ele vai exigir, ele vai desenhar Determinada função social da escola e do professor. Já setores da população vão desenhar uma função social da escola e do professor de forma diferente. Uma outra função social atribuída à escola e ao professor. Então, com isso, nós estamos querendo dizer que há disputas também em torno da função social da escola e do professor. Disputas sociais. que tem a ver com os interesses também é, sociais em jogo, em cena. Tá? Então, dito isso, vamos aos pontos do texto. O primeiro ponto de saída é sobre a função social da escola. E a autora ela vai dividir isso em duas dimensões. Aquela função social da escola atribuída pelo Estado à escola... E aquela função da escola atribuída pela população à escola. Isto considerando o contexto de 1920, esse primeiro contexto. Então, qual seria a função social da escola para o Estado na década de 1920? A escola ela seria o espaço para a formação do indivíduo. O professor atuaria de uma forma intensa nesse processo com o objetivo de... Tornar esse indivíduo, ou melhor, formar um indivíduo obediente e disciplinado para o trabalho. Já a população, ela queria, ou ela via a escola e o trabalho do professor como fundamentais para inseri-la enquanto participante enquanto indivíduo participante na sociedade que se complexificava ou seja a função social do professor e da escola seriam servir de mediação para a participação do indivíduo na sociedade, então uma participação inclusive produtiva é, é, uma participação é, é, muito forte, mas não só restrita à produção, mas também buscando participação política e etc. Então, veja, na década de 20, nós vamos ter o Estado com a ideia de que a escola deve formar cidadãos, cidadãos obedientes e disciplinar para o trabalho, e a população com a ideia de que a função social da escola é de mediação para a participação do indivíduo na sociedade. Ora, então a escola vai sofrer essa pressão. O Estado, vendo o professor como seu funcionário, o que ele queria desse professor? Que esse professor fosse obediente a ele, ao Estado, para formar os cidadãos obedientes e voltados para o trabalho, disciplinados para o trabalho. E nesse processo, não interessava se o professor ele tinha grandes capacidades intelectuais. Não, isso ficava para o segundo plano. Não era a capacidade intelectual critério para o professor agir nas escolas ligadas ao Estado, mas sim a obediência a esse Estado, ou seja, a obediência aos objetivos traçados no campo da educação, ao conteúdo a ser trabalhado, todos voltados para essa ideia de formar pessoas obedientes e disciplinadas para o trabalho. Né? Então, aqui é um aspecto. Por outro lado, a população pressionava esse Estado, mas pressionava também é, o professor, é, para que ele pudesse então, atender aos seus interesses. E não somente essa ideia de obediência e disciplina, mas envolvendo questões ligadas, por exemplo, à própria cidadania de participação política, por exemplo. Né? Então havia essa disputa aí na década de 1920 já, é, em relação à função social da escola e do professor. A gente pode até acrescentar aqui um, um debate, porque, é, que é a questão do, do professor e do papel que ele pode se atribuir. Se um funcionário do Estado, e é ob, obediente a esse Estado, obediente a, 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 aos, aos governos que ele. Passam, né? E aos seus projetos, ou se ele atribui uma função de servir ao público, de servidor público, de servir à população, aí tem que ir de encontro aos interesses da população. Então, isso também envolve né, a, a, o papel que o próprio professor lhe atribui nesse sentido. Agora, nós não podemos negar, e continuando, que essa ideia de educação voltada para formar pessoas obedientes e disciplinadas para o trabalho, isso vem do pensamento da elite governante nacional, desde a implantação da república e da formação do trabalho livre no Brasil, com o fim da escravidão, principalmente, né? até a atualidade. Vamos já tocar nessa questão da atualidade. Agora, sempre esse pensamento da elite foi de ver a escola e a atuação do professor como um trabalho de moldagem da alma nacional. Ou seja, que moldagem era essa? A moldagem de um homem produtivo, saudável e moralmente obediente. O que vai ficar bem mais visível e que vai ser operacionalizado de uma forma mais intensa em 1964, após o golpe civil-militar. Vamos já tocar nisso. Mas antes, olha a importância do papel do professor e da escola. Por quê? Porque é na escola que o professor transmite técnicas de domínio da leitura e da escrita. Porque é na escola que o professor transmite conhecimentos, técnicas e competências e habilidades para os alunos ingressarem no trabalho industrial e comercial. Porque é na escola que o professor transmite a própria formação ou os conhecimentos necessários para a formação da cidadania. Então, nós vamos ter três pontos fundamentais que na escola são tratados, trabalhados. Técnicas de domínio da leitura e da escrita, um ponto. Conhecimentos, competências e habilidades para os alunos, ingressar, ingressarem, para os alunos ingressarem ao trabalho industrial e comercial, ponto 2. E formação da cidadania, ponto 3. Então, a, na escola e a atuação do professor são fundamentais para formar pessoas ou obedientes disciplinados para o trabalho, caladinhas que ficam ali né, aceitando tudo, mesmo as injustiças, as adversidades, enfim, só trabalhar de forma obediente mesmo com um salário pequeno, com explorações, é aceitar, é, é, é obedecer e trabalhar. Ou adquirir uma visão crítica da realidade, se entender né, como participante dessa sociedade, de grupos específicos, o lugar social, o seu lugar social nessa sociedade enquanto trabalhador, de lutar por melhores condições de vida, de trabalho, por melhores salários, por um mundo melhor, é dizer. Então, vejam só a escola. Ela permite tanto uma ação para obediência e disciplina, quanto uma ação para uma visão crítica e de intervenção na realidade social. É por isso que há disputas em torno da escola, da ação do professor e, principalmente, da direção social do conhecimento, porque é essa direção social do conhecimento que vai determinar se vai ser uma visão crítica, interventora da realidade, ou se será uma visão acrítica né, de, 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 de conformidade com tudo. Né? Então, por isso, das disputas em torno da, 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 do currículo, é, das ações no, da escola e do papel do professor nessa escola. Né? Então, alguns pontos aí importantes para pensarmos sobre essa função, né? ou sobre as funções sociais da escola do professor. Mas voltando para a década de 1964, para a década de 1960, considerando o ano de 1964 do golpe civil-militar que foi é, instaurado no Brasil. Né? Então... Voltando lá para aquele pensamento da elite governante nacional, de trabalho de moldagem da alma nacional. O que, é que nós vamos ter em 1964? Olha, o chamado expurgo, a chamada operação limpeza, tanto nas escolas de educação básica, principalmente na, na, nas universidades. A visão crítica, os professores que pesquisavam e trabalhavam né, com o movimento operário, com ideias ligadas ao, ao Marx, com qualquer tipo de, de questionamento da realidade. Né? Esses professores vão ser acusados, entre aspas, de comunistas e vão ser é, exonerados das suas funções. Né? Por isso apenas, por pensarem diferente do, do regime, por tentarem promover visões críticas da realidade e intervenções nessa realidade, né? É, e há todo um direcionamento também social do conhecimento, né, que visava é, moldar comportamentos, a ideia do patriotismo, dos valores da pátria, dos símbolos da pátria, isso na educação básica e no, no ensino superior também. Na educação básica, nós vamos ver o fim da autonomia de disciplinas como História e Geografia. Elas vão ser ministradas no âmbito de uma disciplina que se criou chamada estudos Sociais. E duas disciplinas novas foram criadas, educação moral e cívica. Olha só, educação moral e cívica, quer dizer, moralmente, obediência cívica, valores da pátria, patriotismo, bandeira, e etc. Né? E uma outra disciplina, organização política e social brasileira, para dizer que o que importa é, é, é condenar tudo que é contrário ao capitalismo e às instituições democráticas burguesas, ou às instituições burguesas, melhor dizendo. Só elas valeriam. Então, essas ações da ditadura civil militar no campo, da escola e na atuação do professor, são visíveis dessa, desse trabalho de moldagem da alma nacional. Né? Quer dizer, educação moral e cívica, organização política e social brasileira, o fim da história, da geografia. A história sempre é atacada, é uma das primeiras disciplinas a ser atacada porque a história permite justamente é, debater questões do passado de forma crítica e orientar ações do presente também de forma crítica. Né? Então, o que se quer e o que se, se fala da história quando ela é criticada é que ela deve ser tratada só aos fatos. Eles não devem ser interpretados. Fato é fato e acabou. Não há interpretação. Jesus, como é que pode isso? O próprio fato é uma construção histórica. Enfim, mas não vamos debater. Mas é esse o pensamento. Não é à toa que a Escola Sem Partido veio com esse papo novamente, recentemente. Mas isso vamos deixar para falar no final da aula. Ok? Então, olha o que nós temos aí. No âmbito da ditadura, considerando professor e escola. Né? É, claro que nós vamos ter também aquela divisão clássica né? da, da, da formação técnica. É, nesse período houve um processo de industrialização associado com capital estrangeiro no país, então foi necessário também formar mão de obra, e essa mão de obra tinha que saber ler e escrever e tinha que ter habilidades mínimas né? para atuar no mercado de trabalho. Teria que ter algumas habilidades para é, 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 mexer nos equipamentos, para operar máquinas etc. Então os cursos técnicos começaram a surgir e muitos, né, voltados para essa qualificação de obra. Então aqui nós vamos ver claramente os cursos para formar trabalhadores e os cursos para os filhos das elites, né, universidade, cursos universitários. Isso se acentua muito na época da ditadura civil-militar. Né. Porém em que pese essas ações autoritárias no âmbito da escola, na ação do professor, do currículo, né? é, além das torturas, perseguições políticas, assassinatos políticos, na década de 80 ocorre o processo de abertura, fruto da pressão da sociedade, e, e fins de 80 e início de 90 se discute novamente a questão da escola e da ação do professor. E aí nós vamos ter uma função da escola. 9. transmissão de conhecimentos, então, a partir no, nos fins de 80 para 90, a, a uma função da escola aí traçada e, e que se consolidou é essa ideia de que ela é transmissora de conhecimentos, mas que tipo de conhecimentos? Conhecimentos científicos básicos, mas não conhecimentos científicos básicos distantes da realidade porque a preocupação vai ser sempre, a partir daí, que esses conhecimentos científicos básicos, eles devem servir para o aluno e o, o indivíduo em formação, para ele pautar as suas ações, compreender a sua realidade através desses conhecimentos e agir sobre a realidade através desses conhecimentos. Então, conhecimentos científicos básicos devem se nutrir devem se relacionar, devem se articular à realidade social. Isso é fundamental. Né? Então, é aquela história de que é, cada um tem uma realidade, essa realidade ela deve ser considerada né, e, e, e ser entendida a partir do conhecimento acumulado, do conhecimento científico já acumulado, e esse conhecimento científico já acumulado tem que estar a serviço desse aluno, desse indivíduo, no sentido de que ele deve utilizar isso para a sua vida e não ser algo separado. A química ela tem que ser estudada e o aluno, o indivíduo, tem que vê-la no seu dia a dia, a matemática e assim por diante. E, claro, a história. Então, isso é um ponto fundamental. Os currículos passaram a, a considerar realidades regionais, passaram a falar em pluralidade social, diversidade social, né? étnico-racial. Isso é importante. E outras questões mais. Né? E, aliado aos conhecimentos básicos articulados com a realidade, nós vamos ter a formação de cidadãos críticos e atuantes. Ou seja, um conjunto de conhecimentos ligado às ciências humanas, aos valores humanos, que vão permitir essa formação de cidadãos críticos e atuantes, visando a melhoria do homem e do mundo. Né? Afinal, o conhecimento tem que servir para eliminar as injustiças, as desigualdades sociais, sempre pensando no mundo melhor e mais humano, no homem melhor e mais humano. Não tem sentido o conhecimento servir a X ou a Y e aumentar desigualdades, aumentar explorações, aumentar a fome. Não tem sentido o conhecimento ser utilizado para grupos de homens dominar outros homens, mas são utilizados nesse sentido. E cabe a discussão crítica sobre isso. Né? Mas o conhecimento ele tem e ele deve servir para a melhoria do homem e do mundo. É, de 2000 até, mais ou menos, 2016, muitos avanços ocorreram, mas, sobretudo, de 2002 até 2016. Né? É, a inclusão do currículo da história da África cultura Afro-Brasileira e indígena, portanto, considerando a diversidade étnico-racial, né? é, também um, um currículo que acabou assegurando né, a, a diversidade social, a pluralidade de ideias, né, o debate, a liberdade de expressão, é, questões regionais diferenciadas uma autonomia para o professor se movimentar nesse conhecimento. Enfim, né? é um processo de formação e sempre se falando em mercado de trabalho e cidadãos críticos frente à sua realidade, para mudar a sua realidade, mais pessoal e mais coletiva. Né? De modo que, a partir de 2016, depois do golpe de 2016, o que, que nós temos? Um ataque que foi aumentando gradativamente, né? e, e com esse governo atual isso ficou mais visível, um ataque à educação, um ataque à ação do professor. O professor passou a ser uma espécie de doutrinador, não importa é, é, discussão teórica, linhas de pensamento, perspectiva, não importa isso, se é contrário ao que se divulga em termos oficiais, deste governo então ele ele é doutrinador né é um termo que cabe para todo mundo né? a escola ela apenas reproduz e forma entre aspas militantes então vejam a, a violência desse discurso né é com é, enfim né é, é totalmente ao contrário da realidade que se coloca né mas enfim então a educação está sendo atacada o professor está sendo atacado não só em discursos como esses que nós estamos aqui mencionando, mas principalmente em cortes de verbas. Né? É, Para a educação básica diminui. Para as universidades, então, ciência e tecnologia, então, cortes enormes, praticamente ameaçando um apagão de, de pesquisas, um apagão de, 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 conhecimento, de conhecimento, de produção de conhecimentos no país, né? E a tal ponto que esse. Um ataque à educação, a tal ponto que esse escola sem partido. Né, é, passou a. os adeptos disso. Né, eles passaram a querer gravar professor, de qualquer maneira, editar contexto, processar professor, de doutrinador, etc. e tal. Né, e um, uma tentativa de mudar o currículo. É, é, voltando. Inclusive, para alguns aspectos que nós mencionamos aqui muito rapidamente, da época da ditadura civil e militar. Né? A história foi logo atacada de imediato. As ciências humanas, em geral, foram atacadas. Né? Então, nós temos uma reforma do ensino médio complicada nesse contexto. Nós temos, de novo, a, a, a tentativa de estabelecer duas, duas formações, uma para o trabalhador, outra para a elite. Né? Quer dizer, o curso técnico para o trabalhador e as universidades para a elite. E como é que isso se processa restringido o acesso dos trabalhadores à universidade propondo a eles simplesmente cursos técnicos. Né? É o que está acontecendo. E, e também o currículo. Olha, vou dar um exemplo nosso aqui de Manaus, do Amazonas. Né? Aqui do Amazonas, considerando Manaus. Foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus ou pelo menos está para ser aprovado, né? vai ser votado ainda, melhor dizendo, um projeto que, que visa instituir né, a obrigatoriedade do hino nacional, de estudo do, dos símbolos, dos valores da pátria, de questões de civismo nas escolas. E isso... É uma reedição, mal elaborada, inclusive, do que ocorreu na ditadura civil-militar de 64, com aquelas duas disciplinas que mencionamos, educação moral e cívica e organização política e social brasileira. Então, veja, acompanhe todos os debates e as disputas ligadas à escola e à atuação do professor, nas universidades e na educação Sim. básica também. Aqui nós estamos falando assim, de maneira... É bem tranquila de alguns pontos hoje em dia que demonstram que nós estamos caminhando para trás. Né? Que demonstram que estamos regredindo e ainda com reeditando coisas complicadas né? e que precisamos sustar, frear. Né? Cabe a nós nos organizar e avançar nas discussões ligadas à educação e ao papel do professor. Então, o que tem que ficar claro é que por isso que a escola e por isso que a atuação do professor são alvos de disputas pela importância que elas têm para formar pessoas. Tá certo, gente? Ou pessoas para servir ou pessoas para agir. É importante. Então, essa é a nossa penúltima aula. Espero que segunda a gente possa debater um pouco sobre os dois textos, sobre este principalmente. E até a nossa última aula que gravarei para vocês semana que vem. Forte abraço e até segunda.